0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ganz bestimmt haben Sie auch schon davon gehört, von dem neuen Normal. Nach der Corona-Pandemie, nach den vielen Krisen, Umbrüchen, den kleinen und großen Disruptionen, die sie bedeutet hat, soll irgendwann wieder Normalität einkehren. Eine Normalität, die aber etwas anders ist als in Prä-Corona-Zeiten, neu eben, aber was wird vermutlich anders und was wird bleiben? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Michael Groß.
1: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Groß, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also den meisten Hörerinnen und Hörern werde ich bekannt sein noch in meiner ehemaligen Hobbytätigkeit als Schwimmer. Sprich, da wurde ich Olympiasieger in den 80er und den 90er Jahren. Die letzten Meter groß kommt, groß kommt und ich glaube, er Aber mittlerweile bin ich seit drei Jahrzehnten als Unternehmer unterwegs. Treue Unternehmen im Bereich Change Management, Talent Management. Und dieses Thema neue Normalität beschäftigt mich auch selber. Natürlich erstmal persönlich als Michael Groß, aber auch als Organisation, als Unternehmer. Weil letztlich liegt es an uns allen, wie wir diese neue Normalität gestalten. Die fällt nicht vom Himmel und ist nicht nur dadurch gewährleistet, dass wir sagen, okay, Corona-Krise abgehakt, wir haben ein paar Lerneffekte gemacht, zoomen ein bisschen mehr und das war's.
0: Und Sie sind heute hierher Groß, um über diese neue Normalität zu sprechen, wie sie vielleicht aussehen könnte. Erzählen Sie doch mal, worauf kommt es aus Ihrer Sicht an?
1: Die neue Normalität wird sicherlich von jedem von uns in jedem Unternehmen anders ausschauen. Es gibt aber wesentliche Prinzipien. Und ich habe das für mich selber überlegt in den letzten Monaten und auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen festgestellt, dass es wirklich einige Prinzipien gibt, die für uns ganz schöner Leitfragen sein können. Das Erste ist, Zukunft braucht Herkunft. Was bedeutet das? Einerseits, dass man an Vertrautes anknüpft, dass man beispielsweise Dinge, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wie der persönliche Kontakt mehr wesentlich wertschätzt und nicht immer permanent, also ganz praktisch betrachtet, mit dem Handy rumfingert, wenn man sich mal in der Kneipe trifft, gleichzeitig aber auch. Zukunft braucht Herkunft in dem Sinne, dass man sich vielleicht von Veraltetem verabschiedet, dass man wirklich sagt, das sind liebgewonnene Gewohnheiten von früher, aber wir haben jetzt festgestellt, während Corona, das brauchen wir gar nicht. Also konkret im Unternehmen Abstimmungsprozesse oder sich mal zusammenzusetzen wegen irgendwelchen 0815-Themen. Das ist das erste Prinzip, dass man sich guckt, hey, wie sieht die Zukunft aus, aus der Herkunft heraus, was machen wir weiter oder verstärken wir, was lassen wir sein. Damit das gelingt, ist das zweite Prinzip wichtig, nämlich nicht stehen bleiben. Wir alle sind natürlich etwas erschöpft gerade, ich auch, also als ehemaliger Leistungssportler hat man sicherlich ein gewisses Durchhaltevermögen, aber die letzten anderthalb Jahre zehren dann schon an den Nerven und an der Energie da ist der Reflex jetzt erstmal durchschnaufen, in Urlaub fahren, das sei allen von uns gegönnt. Dann ist aber die Frage, wie geht's weiter? Und damit wir nicht in alte Muster fallen aus der Vergangenheit, gilt es wirklich zu sagen, okay, an der und der Stelle mache ich jetzt wirklich konsequent das Neue und lass mich nicht von mir selber überlisten, weil Muster von Menschen sind sehr, sehr, sehr tragend. So, das, das führt dazu. Wie gelingt das? Und das ist dann das dritte Punkt. Es sollte nicht nur anders sein, das Neue. Ja, es sollte auch besser. Also wirklich Vorteile bringen und einen Unterschied machen. Wie heißt es immer so schön, das Neue ist nicht immer gut und das Gute ist nicht immer neu. Also insofern, dass man sich wirklich überlegt, hey, was ist wirklich besser in der Zukunft? Was ist für mich besser? Was tut mir gut? Ja, so richtig ein typischer aus dem Coachinghaus. was tut mir wirklich gut? Und nicht nur einfach anders. So, das führt zu wenig. Wie gelingt das? das ist, Sie merken schon, das baut alles aufeinander auf, mhm. dass man wirklich versucht, weniger Einsatz zu machen. Also wirklich konsequent ausmisten. Ich habe auch schon ein paar Sachen ausgemistet. Also nicht nur jetzt physisch ausgemistet, was ich nicht mehr brauche. Dazu hatten wir ja auch mal ein bisschen im Homeoffice ein bisschen Zeit. Was steht da eigentlich alles rum? Es geht auch wirklich darum, dass man bestimmte Dinge, die man einfach so mitgemacht hat, feststellt, die brauche ich gar nicht. Also das lasse ich jetzt einfach sein, auch zusammen mit meinem Team oder mit Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen. Und das Letzte, das ist nicht einmal. Und ich denke mal in Corona und da haben wir gemerkt, da kam permanent Überraschungen und immer wieder was Neues. Bedeutet, eigentlich gibt es keine Normalität mehr. Ist ganz schön, das kann ich wiederum als Leistungssportler, als ehemaliger auch berichten, weil wir konzentrieren uns am besten darauf, wie wir Einfluss nehmen können. Das ist so die Faustformel. Wir waren jetzt bei Corona beispielsweise sehr stark von außen getrieben, konnten auf viele Dinge keinen Einfluss nehmen. Aber im Kleinen hat jeder Mensch Möglichkeiten, auf sein eigenes Schicksal Einfluss zu nehmen, genau sein Unternehmen. Und das sollten wir aus Corona mitnehmen. Nichts ist eigentlich normal und nichts ist gesetzt, mhm. was die Zukunft anbetrifft. Und wo kann ich Einfluss nehmen? Was kann ich gestalten jetzt und gleich? Und das bringt natürlich dann wieder neue Energie. Das kann ich als Leistungssportler auch ehemaliger berichten. Also wenn Sie einen tollen Trainingstag hatten oder wirklich ein kleinen Erfolgserlebnis, dann geht das so Schritt für Schritt weiter. Ja. ja, das sind so die wesentlichen fünf Punkte, die wirklich für jeden ganz pragmatisch diese neue Normalität entstehen lassen können. Wie gesagt, neue Normalität, in der das Unnormale zum Standard wird.
0: Herzlichen Dank für diese fünf Prinzipien. Ich würde ganz gerne tatsächlich beim letzten Punkt mal anknüpfen, weil ich den vielleicht als den allgemeinsten sehe und gleichzeitig auch an den spannendsten. Ich würde Ihnen zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, so richtig Normalität gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind andauernd mit Herausforderungen konfrontiert. Habe ich Sie eben richtig verstanden, dass das auch ganz gut so ist, weil es uns zu mehr Agilität und Flexibilität zwingt und dass eine scheinbare Normalität uns eher so ein bisschen ja, hemmt und eher so wabern lässt?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt und das ist ein Wechselspiel aus Spannung und Entspannung. Ja, das kennt man aus der Motivationspsychologie und das spielt, ob man mehrere Menschen ist, also eine Organisation, ein Team, genauso eine Rolle wie als Einzelperson. Und in meiner Beratung versuche ich auch immer zu sagen, man kann nicht immer auf 200 Prozent unterwegs sein und beispielsweise auch nicht immer im Krisenmodus. Also sprich manchmal ein bisschen Tempo rausnehmen, das ist wichtig. Also beispielsweise jetzt werden wir alle in der Sommerzeit hoffentlich mal ein bisschen durchschnaufen können, zwei, drei Wochen. Das ist extrem wichtig, wirklich komplett mal rauszukommen, um danach wieder in den Gestaltungsmodus, so nennt man das, hineinschlüpfen zu können. Und das ist die Kunst, ja, dass man zwischen Spannung und Entspannung da seinen persönlichen Rhythmus findet also ich gebe mal ein Beispiel von meiner eigenen Person. Für mich war früher ein Tag trainingsfrei etc. wichtig und für mich ist heute und das habe ich jetzt während Corona auch wesentlich stärker gelernt, ein Tag internetfrei, ein Tag social media frei, weil wir haben ja in Corona jetzt die Möglichkeit gehabt, permanent online zu sein und wurden ja auch durch den Job beispielsweise zum Teil genötigt, permanent am Rechner zu sitzen. Und wir müssen das ja nicht. Mhm. Ja, einerseits kann uns kein Unternehmen vorschreiben, wenn wir wie zu arbeiten haben letztlich. Ja, kann ja auch keiner kontrollieren. Und gleichzeitig steigert das unsere Eigenverantwortung. Und das ist beispielsweise so eine Geschichte, die ich während Corona für mich persönlich mitgenommen habe. Und das funktioniert prima. Ein Tag in der Woche ist wirklich komplett analog. Ich verpasse da nichts, ehrlich gesagt. Und ich bekomme einfach mal neue Gedanken. Und das ist dann dieser Entspannungsmoment, den ich dann für mich genieße, mit mir und anderen Menschen.
0: Ein Tag, in dem keine Bilder, keine Thesen, keine kurzen Nachrichten auf einen einprasseln, sondern wo man sozusagen von sich aus lebt und sozusagen das von dem Inneren sich inspirieren lässt und eben von direkten Begegnungen und nicht über Social Media und Digitales. Gleichzeitig liegt da ja wahrscheinlich die Herausforderung darin, dass man ihrem Punkt 2 gerecht wird, nämlich dem Nicht-Stehen-Bleiben. Und das ist tatsächlich denke ich, auch eine der Herausforderungen im Moment. Wir sind alle so erleichtert und so glücklich darüber, dass sich einige Maßnahmen langsam lockern, dass für deutsche Verhältnisse ein wahnsinniger Sommer schon seit Tagen herrscht. Wie können wir es schaffen, dass wir eben nicht zu lange in dieser Ruhe und in diesem Durchschnauferlebnis verbleiben, sondern es auch wieder weitergeht und dass wir nicht sozusagen ja, in uns einsacken nach anderthalb Jahren Corona-Krise.
1: Genau, also das geht dadurch, dass man Anreize schafft. Für sich persönlich oder auch für andere Menschen. Anreize, dass beispielsweise die Perspektive weiterzugehen, faszinierend ist. Dass das, was kommt, was wir gestalten können, eine faszinierende Perspektive ist und nicht nur rein rational, technokratisch. Ja. Also dieses, wir müssen das machen, dann hat man schon abgeschnallt. Sondern das sind unsere Perspektiven. Mm. Wir können das und das tun. Dann Aktivierung, dass man wirklich merkt, da gibt es auch einen Fachbegriff zu, äh, nennt sich Effectuation. Also dass man wirklich sagt, ich kann Effekte erzielen, ich kann Einfluss nehmen in meinem Bereich, ja, in meinem Team, in meiner Person. Dann geht ein Mensch auch los. Mhm. Ja. Also ich gebe mal ein Beispiel, was wir schon gemacht haben, ist Tapetenwechsel. Der berühmte kann Wunder wirken. Also Aktivierung, dass man Meetings in einer gemieteten Straßenbahn macht. Okay. Ja, oder anderen ungewöhnlichen Orten. Das ist einfach mal ein anderer Eindruck. Weil wir Menschen sind ja, Bildertiere, Emotionstiere, ja. Emotionen begeistern wesentlich mehr und sind nachhaltiger als jegliche rationale Information. Und so ein Tapetenwechsel beispielsweise bringt unwahrscheinlich viel. Übrigens auch im Job. Ja. Also, das sind Dinge. Und dann Anerkennung. Der letzte Punkt ist, also, es muss attraktiv sein, es muss aktivierend sein und es braucht eine Anerkennung. Und das möglichst spontan, unerwartet. Jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal erlebt. Ein unerwarteter Blumenstrauß oder irgendeine kleine Geste die aus dem Nichts kommt, ist häufig wesentlich nachhaltiger und wesentlich aktivierender als der Bonuscheck, den man sowieso mmh,
0: erwartet. Mm, das ja.
1: Und da ist jeder gefordert, sich über den anderen Gedanken zu machen oder sich selber auch etwas zu gönnen, eine Anerkennung. Also ich springe mal ganz weit zurück in meine aktive Laufbahn. Die Anerkennung früher war, wenn ein Rennen richtig gut lief, zum Beispiel Olympiasieger, ja, ist ja nicht normal, und wenn das gut lief, obwohl man am nächsten Tag wieder den nächsten Einsatz hatte, nächste Präsentation, nächsten Wettkampf, was auch immer, mal ein Bierchen trinken. Einfach mal sacken zu lassen. Einfach zu sagen, jo, das hat funktioniert, und um sich etwas Kleines zu gönnen. Also häufig sind die Kleinigkeiten im Leben, die spontan unerwartet kommen, häufig wirksamer als die großen Dinge, die man aber erwartet hat.
0: Wissen Sie, woran ich denke, wenn ich Ihnen so zuhöre? Dass es im Endeffekt ja darum zu gehen scheint, dass wir nicht einfach nur leben und auf das Leben reagieren, sondern dass wir unser eigenes Leben ein Stück weit kuratieren.
1: Das ist ein sehr guter Begriff, kuratieren. Da ist ja auch das Kurare drin, das Pflegen ja, aus dem Lateinischen. Und wir sollten uns um uns selber und natürlich dann auch um andere, die uns wirklich viel wert sind und für die wir Verantwortung tragen, auch wirklich kümmern. Da werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer sagen, das tue ich ja schon. Kann durchaus sein, dass sie das versuchen, die Ziele, die sie machen, richtig zu verfolgen. Jetzt nach Corona wäre vielleicht auch eine Überlegung, dass wir uns überlegen, ob wir die richtigen Ziele verfolgen. Ja, also ein, zwei Schritte vielleicht zurückzumachen, weil wir überlegen immer, mache ich das, was ich jetzt soll und was ich möchte, eigentlich richtig kuratieren bedeutet ein, zwei Schritte zurückzumachen, habe ich eigentlich die richtigen Ziele? Versuchen, also das dieses, große
0: Bild zu sehen, nicht wahr?
1: Ja, dieses Sinnhafte. Also beispielsweise, wir haben ja nicht nur das Thema Corona, wir haben das Thema Klimawandel, das uns ja über Jahrzehnte noch begleiten wird. Leute, die noch gar nicht geboren sind, haben da wahrscheinlich noch viel mehr damit zu tun, als wir jetzt hier. Also wir haben, tragen aber für diese Menschen ja Verantwortung. Und Das ist extrem wichtig. Und insofern diese Frage, verfolgen eigentlich die richtigen Ziele, ja. Und das fängt bei der eigenen Person an. Das geht über die eigene Familie, das Team und ein bisschen zu unternehmen. Ja, diese Sinnstiftung, das ist, glaube ich, wichtig. Und jetzt nach Corona ist eigentlich eine perfekte Zeit dafür, ja, nicht wieder in die alten Muster zurückzufallen. Und ich habe jüngst ein Bild gesehen, da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Enttäuschung, weil ich liebe diese Stadt und war schon immer entsetzt, dass da die Kreuzfahrtschiffe immer durchgefahren sind, wenn auch langsam, nämlich Venedig. Und das Erste, was passiert ist, dass wieder die dicken Töpfe durch Venedig fahren. Und das sind halt die klassischen alten Muster. Muss das jetzt sofort wieder sein? Ja, könnten wir gemeinsam nicht mehr überlegen, gibt es vielleicht auch Alternativen dazu? Ja. Also das sind solche Fragestellungen, die wirklich in die Richtung gehen, verfolgen wir eigentlich die richtigen Ziele.
0: Und genau das ist ja sozusagen der Punkt, an dem wir im Moment stehen. Wir reden ja eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie über das neue Normal, das wir nach der Krise, nach der Pandemie haben werden. Jetzt sagen Sie eben, dass das ja auch in unserer Hand liegt, wie wir dieses neue Normal ausgestalten und plädieren aber dafür, dass wir nicht nach Neuem suchen, nur um des neuen Willens, sondern dass das eben nicht nur neu, sondern auch besser ist. Aber woran können wir das festmachen, dass wir etwas nicht nur anders machen als vorher, sondern eben auch besser?
1: Der Maßstab für besser ist natürlich bei jedem Menschen und jedem, der etwas anderes tut, anders zu gewichten. Ja, also beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit. Ist das, was wir jetzt tun, wirklich dazu geeignet, Zukunft zu gestalten oder einfach nur jetzt im Hier und Jetzt zu leben? Damit da kein Missverständnis entsteht. Es geht jetzt nicht um das Bier, Feierabendbier oder was man noch immer sich im Kleinen gönnt. Darum geht es nicht. Aber grundsätzlich, beispielsweise, die Urlaubszeit steht vor der Tür. Wie gestalten wir unsere Freizeit im Großen? Und jetzt beginnt schon wieder ein Überbietungswettbewerb natürlich der Urlaubsdestination, die die Touristen uns alle dorthin locken wollen. Alles absolut nachvollziehbar. Nur ist das wirklich das richtige Ziel? Wirklich eins zu eins an dem anzuknüpfen, wo wir vor Corona herkamen. Wenn Sie mich fragen, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, was sind die Alternativen? Jeder muss das für sich zunächst mal persönlich entscheiden. Und wenn jeder für sich persönlich eine Entscheidung trifft, vielleicht einen kleinen da und dort was anders zu machen, dann ist ja auch schon was geholfen. Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagen muss, ihr, ihr müsst, wir alle müssen irgendetwas anders machen, sondern ich setze nach wie vor auf einen freiwilligen Erkenntnisprozess, vielleicht ein bisschen realistisch, aber so bin ich nun mal, um dann etwas durch kleinere Schritte das Große zu verändern.
2: Mhm.
1: Ja, also wie heißt es so schön? Da gibt es, einen, äh, ich weiß nicht, wer diesen Spruch gemacht hat, jeder, der meint, was Kleines könnte wenig verändern, der sollte mal nachts im Bett liegen und eine Fliege ist im Raum.
0: Und das bedeutet, dass eine Fliege im Raum die ganze Nacht zerstört?
1: Eine Fliege im Raum kann unwahrscheinlich viel verändern ja, und einen zum Wahnsinn treiben. Und es bedeutet, jeder kann von uns eine kleine Fliege im Raum sein, und Impulse setzen, um etwas zu verändern.
0: Das kannte ich gar nicht. Das ist aber eigentlich sehr bildhaft und sehr schön, wobei es natürlich sehr negativ konnotiert wird, weil eben Fliege im Raum ein bisschen unangenehm ist. Aber das zeigt natürlich sehr schön, wie viel Kleinigkeiten ausmachen können.
1: Genau. Mhm. Ja, und es geht einfach darum, dass man beispielsweise sagt, okay, ich schraube von 100 Prozent das, was ich hier tue, auf 80 Prozent zurück. Ja, das wird beispielsweise im Geschäftsleben sicherlich so sein, dass gesagt wird, okay, wir lassen einfach bestimmte Geschäftsreisen sein. Das ist ein kleiner erster Schritt. Und das lassen wir sein und das lassen wir sein. Wir, wir, wir müssten einfach aus. Das wäre ja eines meiner Prinzipien, die ich gesagt habe. Weniger kann durchaus mehr werden, dass man sich überlegt, wo lassen wir einfach bestimmte Sachen sein, die vielleicht zunächst mal gar nicht so wehtun, die aber zeigen, dass Veränderung möglich ist.
0: Sehen Sie eigentlich schon Tendenzen, in denen Veränderungen aus der Corona-Zeit übernommen werden, von denen Sie aber sagen würden, das ist zum Beispiel sowas, das müssen wir nicht über die Pandemie hinaus mit uns nehmen. Darauf können wir gut verzichten.
1: Ich kann das wirklich auch nur für mich persönlich beurteilen. Also auf was ich wirklich gut verzichten kann, ist die ständige Digitalbeschallung. Das ist wirklich ein Thema und das finde ich, das kann jeder für sich selber überlegen, wie es in sein Rhythmus passt. Das war jetzt während Corona zum Teil gar nicht, weil es eine Krisenzeit war, jetzt in meinem Job beispielsweise, gar nicht anders machbar, mhm. weil man schlicht und ergreifend Webinare machen musste, ja, etc. Und mit meinen Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben, wie Millionen andere auch, eben rein digital unterwegs sein konnte. Habe aber gemerkt, und ich bin eigentlich relativ diszipliniert, dass ich irgendwann komplett darin aufgegangen bin und habe dann für mich persönlich schon jetzt während Corona die Konsequenz gezogen, also wie heißt es so schön in der Bibel, ein Tag sollst du ruhen ja, und einen Tag lasse ich wirklich meine ganzen elektronischen Gerätschaften nebendran liegen und konzentriere mich wirklich darauf, das Leben auf mich zukommen zu lassen, das analoge Leben, auch die anderen Menschen auf mich zukommen zu lassen. Und ehrlich gesagt, ich verpasse da nichts, ja. Und da gibt es natürlich immer Ausnahmen von der Regel, weil ich bin nun mal selbstständiger Unternehmer. Es darf aber nicht so sein, dass die Ausnahme zur Regel wird. Ja, also bedeutet, wenn ich den freien Tag sonntags, logischerweise, ist er ja tendenziell bei uns, aber es kann manchmal sein, dass ich am Sonntag etwas arbeiten darf, weil am Montag eben was Wichtiges passiert. Das, mhm. passiert, das ist aber dann die Ausnahme. Und das funktioniert. Ja, also man kann das ja auch selber sich durch Tracker oder durch irgendwelche anderen Rituale, ich mache das meistens analog, dann dokumentieren, dass man beispielsweise seine Meetingzeit, auch so ein konkretes Beispiel, dass ich mir vorgenommen habe, meine Meetingzeit weiter nach Corona zu reduzieren. Also konkrete Faustformel, eine Stunde hat bei mir 45 Minuten. Was bedeutet das? Viele, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich dieses Problem kennen, dieses Back-to-Back. -back, ja? Ich habe eine Stunde Meeting und sofort kommt das nächste Meeting. Ja? Online-mäßig ist das noch viel einfacher, als wenn man im Büro sitzt. Ja? Und das ist natürlich fatal.
0: Man ist gefesselt an seinem Stuhl und Tisch und kommt nicht weg.
1: Genau. Und deswegen habe ich jetzt, wo ich es beeinflussen kann und rate das auch jedem, der mit mir zusammenarbeitet, weil ich bin ja Unternehmensberater, lass doch eine Stunde 45 Minuten sein, wie das auch in der Schule übrigens mhm. ist, auch in der Universität. Und da wird nie weniger besprochen. Und wenn man das vorher weiß, dass eine Stunde noch 45 Minuten hat und alle das klar ist, dann arbeitet man konzentrierter und hat dann 15 Minuten Zeit, durchschnaufen,
0: Kaffee trinken, kurz rausgehen. ja. Genau, kurz ja.
1: rausgehen, was auch immer äh, zu machen, aber jedenfalls nicht permanent von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Interessanterweise gibt es aber manche, das habe ich auch schon erlebt, die sich darüber definieren, zu sagen, hey, ich bin hier back to back, ja, äh, acht Stunden am Stück, ja, zack, 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 geht das. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Für mich persönlich ist es wirklich das Durchschnaufen, das Entspannen zwischen der Spannung ist keine Frage von zwei, drei Wochen Urlaubszeit, sondern wirklich von einer Sache von jedem Tag.
0: Auch da wieder das Thema, seinen Arbeitstag auch zu kuratieren.
1: Genau. Das ist wirklich die eigene Fürsorge. Und dass man beispielsweise auch das Thema Ernährung und das Thema Gesundheit spielt ja im Homeschooling, im Homeoffice eine riesige Rolle. Warum? Weil man muss sich ja selber Routinen schaffen. Routinen schaffen, das Körper und Geist entspannen können. Also ich habe ja ein ziemlich gutes Körpergefühl und Sie glauben gar nicht nach einem halben Tag Webinar oder ich habe auch in der Universität ja einen Lehraufentrag und habe da vier Stunden am Stück, habe aber mit den Studenten ganz klar besprochen, ihr sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Wir machen da einfach kleinere Pausen, kleinere Abschnitte. Ja, finden die alle super, ja, dass man jeweils nach einer Dreiviertelstunde äh, mal eine Pause macht und sich recken kann, strecken kann und einfach aus dem Kopf frei kriegt und dann geht es weiter. Mhm. Ja, also das haben wahrscheinlich auch viele, die mit Homeschooling zu tun haben, gemerkt, dass es da auch sehr innovative Konzepte zum Teil gab, die genau gemerkt haben, hallo, wir können nicht einfach die analoge Welt eins zu eins in die digitale kippen, sondern da muss für sich was ändern. Ja, und wir müssen die analoge wieder äh, vor dem digitalen schützen auch.
0: Zum Abschluss, Herr Groß, wüsste ich ganz gerne, was ist es aus Ihrer Sicht, was bleiben wird über Corona hinaus, über diese Pandemiezeit hinaus, was es davor schon gab und was nie im Rahmen eines neuen Normals aus Ihrer Sicht gestrichen werden kann?
1: Auf alle Fälle nicht der gegenseitige Respekt und die gegenseitige Achtung. Da werden Sie natürlich vielleicht sagen, das gab es vor Corona nicht so. Aber ich <lacht> glaube, dass wir alle jetzt vielleicht, und das ist, wie gesagt, meine Hoffnung, ja. mehr aufeinander aufpassen, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Und dass wir lernen, dass wir alle hier auf diesem Planeten ähm, Anführungszeichen gefangen sind. Ja. Und dass wir alle aufeinander einfach ein bisschen mehr aufpassen oder noch mehr aufpassen als zuvor. Weil wir sind sowas von abhängig. Und das hat Corona, glaube ich, gezeigt, wie schnell so ein kleines Virus sich um die Welt verbreitet und vor allen Dingen wir auch nicht die Macht haben, alleine das zu verhindern, sondern es geht nur, wenn wir aufeinander einfach mehr aufpassen. So, das ist meine Hoffnung. Das war vorher schon so, bin ich auch felsenfest überzeugt, wird durch die negativen Dinge leider immer überdeckt und sollte in der Zukunft noch wesentlich stärker sein. Ich gebe ein Beispiel zum Abschluss, Thema Maske tragen, habe ich schon von vielen Jungen auch gehört, also von meinen Studentinnen und Studenten beispielsweise, als wir uns so ausgetauscht haben, läuft es denn so und was habt ihr für Themen? Viele haben gesagt, also das mit dem Masken tragen im Winter insbesondere, ist ja ganz praktisch. Erstens mal nicht nur wegen den Viren, es gibt ja auch andere Viren außer Corona, sondern auch man hat nicht so eine kalte Nase und die kalte Luft äh, ist nicht so. Also beispielsweise ist das ja auch eine Achtung vor dem anderen. Das ist ja ein Selbstschutz, aber auch ein Fremdschutz. Und vielleicht, ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird so ab Oktober in, in den Straßenbahnen, S-Bahnen etc. oder auch in den Einkaufszentren, wie die Leute da rumlaufen. Ja.
0: Ich würde sagen, mit diesen sehr hoffnungsvollen Abschlussworten, lasst uns mehr aufeinander achten und lasst uns auch mehr achten. Kann man diese Folge sehr schön zum Ende bringen, weil ich dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen habe. Lieber Michael Groß, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag
1: waren. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch. Und ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Six feet off the deep
2: end, really done. Far from the surface Can't breathe We're going crazy Trapped inside our cages Feel so suffocating Everyone hiding behind their mask Sir, are you smiling or are you sad? Don't get too close to me It's not safe You're better off just staying away Cause this is a new normal Nothing's going back to what it was before Get all the things that you used to know